0: 欢迎来到 Namaste 声音笔记。这次我们要进入到《人体使用手册》第二章的最后一个部分——人体的修复能力。感谢吴清忠先生愿意让我在这里跟大家分享。现代医学认为，人体有强大的修复能力，但是除了对于各种身体外伤性的修复，有非常详细而且精确的研究之外，对于身体更深层器官的修复功能，则是论述不太多。早期的西方医学源自于现代仍存在于西方社会的同类疗法，认定身体有非常强大的修复能力，把许多身体的症状都归因为身体正在进行修复工作，因此。医生们并不随意干扰身体的运行，多数对外在变化进行简单的观察和协助。这种观念和当时的中医是非常接近的，甚至有许多方面和中医具有互补的功能。在这里介绍一下同类疗法 homopathy e。在1790年，德国的山缪汉尼曼医师读到一本书。这本书是苏格兰的要点。这要点里面说，金金娜的植物可以治疗疟疾，它味道非常苦。那我们现在知道，金金娜含有一种成分叫做奎宁。这个奎宁呢，可以治疗疟疾。汉里曼医师就试吃了这个金金娜，结果出现了忽冷忽热症状，跟患了疟疾的症状一样。让他很惊讶，既然是治疗疟疾，怎么会产生了跟疟疾一样的症状呢？他决定要深入研究这一种药就是毒一样的现象。所以呢，药不可以多吃，要稀释到浓度很低才好。他找了很多的植物、动物、矿物的粉末，掺杂在一起当做药物，大幅度的稀释。再请健康的志愿者每天吃一点，记录身体发生的症状。花了20年的时间，也就是到了1810年的时候，他才出了一本书，说明他的研究成果，叫做同类疗法 h o m e o p a t h y 他记录了60种药物在人体产生的症状。所以，如果你去请汉尼曼医师帮你治病的话，他会根据你描述生病的症状，从书中去找出相似的症状，那造成这种症状的粉末就会是药物。因此，同类疗法基本原则就是让身体产生与病症相似症状的，就是药。Like s cure likes， 因为药就是毒。同日，疗法的介绍是李士成教授在网络上公布的资料整理，还有很多有趣的讨论，但我现在只能先暂停到这了，要继续我们《人体使用手册》这本书喽。自从细菌被发现，加上克服了大多数的瘟疫之后，讲求证据成为西方医学最重要的原则，把疾病视为敌人的对抗观念。而形成的医学理念，在细菌性疾病的治疗上取得了空前的胜利，使得这种对抗观念成为整体医学的主流。同类疗法的人体修复概念，以现有人类有限的科技能力，非常不容易从活人身上实际观察深处器官修复工作的进行，使得他们的理论无法用新的实证原则所证实。不能被新的医学界持证标准所接受，他们的方法渐渐成为另类疗法的一种，接受的人越来越少，这种器官自我修复的理论也就日渐式微了。现代人长期忙碌，身体的能量光是供应每天所需都不足，根本就没有多余的能量进行器官的修复。一旦有机会休个几天假，又急急忙忙地安排旅游的行程，旅游期间也是努力地玩，生怕浪费时光。这种休假，身体并没有真的得到休息。这样的生活习惯，血清能量是长期处于下降的趋势，身体没有机会对五脏六腑进行清理和修复。直到退休时，才开始整天无所事事，吃睡随意。血气开始回升，这时身体才有机会开始进行各个器官的清理和修复工作。当身体进行器官修复时，其化学程序必定和平时不同。例如，当身体清理肝脏或肾脏时，很可能从肝脏或肾脏中排出许多废物，因而使得静脉中的废物大量增加。实际的情形是。将身体清理肝脏时，会使三酸甘油脂的数据急剧上升；清理肾脏时，会使尿中的尿蛋白大量增加。现代医学的仪器诊断对于各种数值只有一组上下限标准，超过标准的就认定是不正常。因此，将身体进行脏气清理或修复时，在现代医学的诊断系统中，必定被认为是生病了。从这个事实来看，虽然现代医学在概念上也同意人体有自我修复的能力，但是在实际的诊断上，则是完全否定身体具有自我修复能力的可能性。否则，医生在解读各种检查数据之前，必须先有其他方法。判断身体是处于哪一种化学程序，再选择适应那一种程序的上下限标准，才能对疾病做出正确的判断。也就是现代医学的方法，认定人体的血气能量只有下降的这一种趋势，没有上升的可能性。许多人都有一种经验，就是连续休几天假。又开始生病，原因是他原来的血气并不是很低，但是身体仍然没有多余的能量从事清理或是修复工作，因此要休息几天，血气升高了，就有清理或修复的能力。身体一开始进行这类工作之后，就会产生不舒服的症状，在大多数人的认知，这就是生病了，因此。常常有人认为自己是劳碌命，一休息就生病。血气能量的上升就是这么简单，只要多休息，尽量回归到自然的生活，血气自然人上升，并不需要修炼任何特殊的功夫和技艺，也不一定需要吃特殊的补品。身体是非常复杂的设备。作者曾经从事人工智慧的研究工作，主要都在模拟人体的各种能力和行为。其中最让作者印象深刻的是人体的感知系统。当我们闭上眼睛，旁人用手在我们身上任何一个地方按一下，我们立刻能够知道被触摸的位置以及触摸的形式和力度。从控制工程的眼光来看。那么简单的动作，身体上需要许多密布全身、用来传送位置和力量的信号传感器。当时我就明白，人体的设计是极为精细紧凑的。人体必须在紧凑的内部空间中传送各种营养物资，也需要把多余的废物送出去，又要传送各种感知的资讯和操作肢体的信号。更要具备实际操作肢体运动的机构。当初设计时所保留的各种通道必定极为紧凑，只够身体正常运行时使用，不会预留多余的空间和容量。当我们平时劳累，身体没有能力排泄垃圾时，这些空间闲置着；但是当血气能量上升，人体有能力排泄垃圾时，不但要排泄当天的垃圾。还要排泄前些时候搁置的多余垃圾。同时为了这些额外的工作，人体也必须输送更多的能量物资才能达成任务。这时候排泄垃圾所需经过的部位，各种物资流量可能是平常的好几倍，有时候甚至需要开辟平常不使用的紧急通道。这些超量的负荷。以及平常不使用的功能，自然使身体感觉不舒服，也就成了大家认定的生病症状了。这就像是假日的时候，高速公路会因为大量的车流而瘫痪，是相同的道理。因此，当我们感觉不舒服时，应该先想想自己这一阵子是不是休息得比较好，身体又在进行什么样的修复工作。而不是立刻怀疑身体是不是生病了。只要是休息多所造成的症状，多数是身体正在修复的现象，适当的处理多半不会有什么问题。实际上，身体的各种胀气的修复工作，都会造成人体的各种不同的特异症状。有些症状会让人感觉不舒服，有些则是不仔细观察不会知道的症状。例如。肠胃的修复会让人感觉腹部胀气，和连续几天的大便异常很不舒服，有时候也会造成胸闷和心悸。肾脏的修复则会使小便中出现许多泡泡，到医院检查会被认定为尿蛋白过多。由于没有特殊的感觉，不注意根本不会发现。从中医的理论，人体的五脏六腑是经常保持平衡的，各个脏腑的能力和状态都不会相差太多。当一个器官有问题，其他的器官也不会好到哪里去。在身体修复过程中，身体能量必须随时保持这种平衡，因此身体的修复工作是轮流进行的。每一个脏腑提升一点能力。就转换到那个脏腑，一轮修完再修下一轮，只要持续保持血气能量上升的趋势，这一种修复工作就会一直持续进行，直到所有问题都解决，身体再回到正常的运行。一些长期搁置了很多问题的人，这种修复工作开始时。每一个脏腑都需要数天至一星期，甚至十天的修复，然后才会转换到下一个脏腑。在下一轮的时间就会缩短一点。随着大问题一个一个被解决，以及身体的能力越来越好，这种修复周期会越来越短。最后到一两天转一个脏腑，甚至一天转好几个脏腑。脏腑修复的先后次序和修复的程度，身体会衡量问题的严重性和自身能量的状况，进行最佳化的调配。每一个经历过这种过程的人，都会非常惊讶于人体的无所不能。更仔细的观察，才会发现，身体的系统是以极高的智慧系统化进行着每一项看似平凡的工作。许多人在退休后一段时间开始出现各种疾病的症状，很可能这些症状都是由于退休后的大量休息，使身体的血气能量迅速回升，启动了身体修复五脏六腑的能力和机制，是血气上升的正常现象。但是到了医院，都被当成身体发生了故障。不断的接受各种具有伤害性的检查和治疗手段，久而久之，就算本来是健康的身体，也被诊出病来了。如果这些人能够理解身体的能力和行为模式，正确的面对和处理每一个症状，很可能会有一个完全不同的生命结局。到这里，第二章就全部讲完喽，还听得懂吗？最近在学把画好的图动起来，然后就用了 Life 机。在过程中觉得，哇，天啊，好繁琐，好复杂，能让它动起来自然，很正常的感觉，需要很多的细节调节。所以，当作者说到他在做人工智慧的东西的时候，会发现整体有太多的奥妙。怎么有办法把这么多的东西放进去？所以刚好我在做这样的一个动画，在看到做的这一段，真的是心有戚戚焉。我还只是要让它动起来而已，做成那个是要做到真的从内部的指令出现，那更难了。当人类想要把机器做成跟人一样的时候，会发现，嗯，怎么有办法做到跟人一样？好难啊！所以就发展出了复制人啊，直接从基因下手比较快，但复制这个东西又会牵涉到很多问题。但你就知道，生物体奥妙，说不定我们现在所知的，也就只是一小部分而已。今天的分享就到这里，感谢您的聆听，感谢吴清忠先生的分享，祝福您有愉快、美好又健康的一天。Namaste。谢谢你们，拜拜。